0: Bonjour, merci de de me rejoindre, de nous rejoindre sur la chaîne podcast Développe ton zeste. Aujourd'hui, à l'aube de la semaine de qualité de vie au travail, je vais aborder le sujet, le vaste sujet de concilier vie personnelle et vie professionnelle tellement vaste que nous allons, et j'ai fait le choix de me recentrer sur nous, individuellement, que pouvons-nous faire, que pouvons-nous introspecter, que pouvons-nous peut-être, après l'avoir questionné, euh, le négocier, voire le changer, puisqu'en effet, si vous faites partie des 70% de Français qui ont le sentiment de manquer de temps, vous devez ressentir à certains moments évidemment de la frustration, de la tension, peut-être même un non-alignement ou un désaccord avec vous-même sur des choix de vie ou des choix des décisions très euh, quotidiennes que vous avez prises et que vous avez peut-être du mal à assumer ou que vous avez peut-être du mal à préserver. Et euh, ce déséquilibre euh, avec la montée du télétravail a pu aussi augmenter ce sentiment d'intrusion de vie personnelle par rapport à la vie professionnelle, puisque même si le télétravail procure une liberté, une marge de manœuvre est certaine, il, il est évident aussi que nous faisons rentrer le travail dans notre intimité, dans notre quotidien, et euh, au-delà de la liberté, ça peut être aussi une, une aliénation. Alors le mot est très fort, mais en tout cas, nous sommes confrontés à certaines décisions qui seraient temps de, 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 de revoir et, et de repositionner. Alors euh, sur cette thématique, j'ai choisi de l'aborder avec les trois états du mois. Je suis Corinne Lannepaban, je suis coach depuis 1996, euh, certifiée en 1996, en VAE, euh, donc au métier de coach en 2000. Et certifié en 2005 en année sans actionnel, en particulier dans le champ organisation. C'est la raison pour laquelle je trouve intéressant de, de vous proposer. Des clés par rapport aux trois états du mois. Alors on parle, de, je parle des trois états du mois, mais ils sont au nombre de six hein, et on en parlerait juste un petit peu après. Je remercie évidemment Eric Berne <rire> qui ne m'entend pas, mais je remercie Eric Berne, fondateur et créateur de, de l'analyse transactionnelle en 1960 et qui est une théorie qui continue à évoluer euh, et qui n'est pas seulement euh, des corpus de techniques, de protocoles, mais vraiment un corpus théorique en, en, en perpétuelle évolution et qui est très utile aussi sur des aspects de thérapie. Nous allons rester là, euh, non pas sur le champ thérapeutique, euh, évidemment, mais sur le champ du coaching et de la réalité quotidienne et concrète avec l'éclairage des trois états du mois. Pour, dans un premier temps, que vous puissiez les revisiter, les comprendre, dans un deuxième temps sans doute les différencier et les repérer vis-à-vis de vous-même et les appliquer avec des, des exercices, de petits exercices que je vous proposerai au quotidien sur comment vous pouvez les utiliser pour aller vers une meilleure façon de concilier vers vie perso, vie pro et surtout de, de, de moins être soumis à, à ces frustrations de décisions que vous prenez dans certaines parties de vous et puis, à, et puis malheureusement de réalités qui se passe autrement et, et donc in fine, une impasse ou une frustration qui se, qui se répète. Alors, un petit rappel sur les trois états du mois pour ceux qui ne connaissent pas. Les trois états du mois, c'est vraiment, euh, Eric Berne le définissait comme un ensemble cohérent de pensées, sentiments, directement associés à un ensemble correspondant de comportements. Donc, chaque état du mois disposent de ressentis, de pensées et sont identifiés par un certain nombre de comportements. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir repérer ça chez vous avec votre dialogue interne ou vos émotions ou peut-être même des postures, des physiques, des tons de voix, un ton de voix que vous allez repérer quand vous allez identifier certains états du moi. Trois états du moi avant d'aller dans les six, hein, puisqu'ils subdivisent, donc trois états du moi qu'on a l'habitude de dont on a l'habitude de, de mettre une lettre majuscule, puisque on parle d'état du moi parent, on parle d'état du moi adulte et état du moi enfant. Trois cercles connectés, puisque très interreliés, ensemble. Ce ne sont pas des, des parties de nous qui nous divisent. Au contraire, c'est un ensemble qui circule et qui, euh, qui, qui cohabite et qui co-décide et fonctionne ensemble. Alors, l'état du moi parent, c'est, un, c'est vraiment la partie de nous qui a observé chez les adultes qui nous environnaient, chez les repères de, de familiaux hein, qui nous ont aidés à grandir. C'est, c'est tout ce qui nous, ont aidé, nous a aidés à grandir dans l'ensemble des valeurs et de comment faut-il faire quand on est adulte pour respecter euh, alors une partie qui est l'état du moins apparent, normatif qui lui va être dans euh, poser des limites, donner un cadre, de respecter des règles avec des éléments qui sont des éléments de repère de il faut, euh, il, est conse-, enfin, il est préférable de faire comme ci ou comme ça. Et l'état du moi par an avec l'état du moi par an nourricier qui est la deuxième partie de de vidéo cassette un petit peu hein, que nous avons euh, observé ressenti euh, et même pris certains messages de il est bon de voilà alors il est bon de donner à des œuvres de charité il est bon d'aider quelqu'un dans la difficulté on est vraiment sur l'aspect nourricier aidant alors vous Tout de suite, hein, vous avez peut-être pensé à des limites puisque je les ai présentées en positif et vous aurez raison. Euh, L'état du mois normatif va avoir une certaine euh, inadaptabilité à la réalité à certains moments de... Euh, bah, le grand yaka faucon, ça va être de ne pas prendre en compte la réalité au profit des règles ou des valeurs, parce qu'on avait dit qu'on faisait comme ça, donc c'est l'appris hein, de certaines règles. Et, et euh, à certains moments, il ne va pas, il va être normatif, voire persécuteur. Et quand il est persécuteur, il fait passer euh, malheureusement euh, la réalité, les règles avant la réalité. Et euh, il va être jugeant et négatif. Pour le parent nourricier, il va y avoir la même euh, subdivision aussi à certains moments négatifs puisque euh, permettre les choses, autoriser, dire oui, aider, soutenir, Peut se transformer en parent sauveur et donc en parent nourricier négatif, faire à la place, peut-être des fois ne pas dire pour ne pas blesser, donc mentir, hein. faire à la place, ça je l'ai déjà proposé. La deuxième chose, ça peut être aussi de ne pas donner la, la possibilité à l'autre de grandir et de s'expérimenter. Donc, Tous ces éléments-là vont être très préjudiciables hein, vis-à-vis dans les relations. L'état du moi enfant, enfant, toujours avec un E majuscule, hein, il n'est pas l'enfant, on va dire, du parent, mais c'est vraiment l'état du moi avec lequel nous sommes venus au monde, avec des besoins, des ressentis, en particulier sur l'état du moi enfant libre. « J'ai envie, je sens, j'aime, j'aime pas, euh, j'ai besoin, c'est le siège de la motivation et du plaisir », la créativité, donc l'enfant libre va être dans cette expression, ce carburant dont nous avons besoin pour euh, accélérer euh, bah, certaines activités par exemple et puis pour connecter avec le plaisir de la réalité à l'instant T. Tout est positif et le versant euh, qui va être moins positif c'est quand on nie euh, évidemment les autres, euh, les, la réalité, et quand on peut se mettre en danger, prendre une moto euh, que l'on vient d'acheter parce qu'on vient d'avoir son permis moto et faire un, une pointe à, à 180 euh, sur une, une route euh, voilà qui, euh, qui ne le permet pas et qui puisait oh, par exemple où il a plu. Euh, là, c'est son, son, son envie, son plaisir euh, va nous mettre en danger. Voilà. Donc, l'enfant libre, à certains moments, c'est euh, de prendre en compte des éléments aussi de, de la réalité qui, vont, euh, qui ne sont pas possibles à, et qui ne vont pas faire cohabiter avec le plaisir. Alors, ensuite, vous avez l'enfant, à l'état du mois enfant adapté, adapté adapter soumis et adapté-rebelle. Les termes sont à entendre de façon positive. Alors, nous avons heureusement hein, tous euh, un état du moi-enfant adapté parce que ce sont des milliers de règles que nous suivons pour vivre et être acceptés dans le monde, hein, tous les jours. Euh, s'arrêter au feu rouge, euh, dire bonjour, euh, dire au revoir quand on s'en va, enfin, en tout cas, un certain nombre de, de savoir-vivre, de règles euh, et de façon de se soumettre au sens positif. Euh, aux codes euh, et sociaux et euh, l'enfant adapté soumis va nous vraiment euh, euh, nous permettre de s'adapter en nous soumettant à ce, qui, euh, ce que nous percevons comme être euh, l'autorité de façon positive, euh, laisser euh, son manager animer une réunion parce qu'il l'a préparée et qu'il y a des sujets sur lesquels il a la main comme on dit communément donc c'est accepter que c'est cet état de fait et donc on se soumet à ça euh, l'état du moi enfant rebelle, lui enfant adapté rebelle, à certains moments il est très utile parce qu'il va nous permettre de dire non à des situations qui peuvent être des abus de pouvoir où nous n'avons pas à nous soumettre. Alors vous entendez tout de suite évidemment en creux les versants négatifs de chacun, l'enfant adapté soumis il va se soumettre excessivement. Je me rappelle de mon ex-beau-père qui mettait sa ceinture de sécurité, euh, enfin qui avait sa ceinture de sécurité quand il conduisait, mais quand il voyait un gendarme, oh, il était dans tous ses états et, et il, de, il avait peur que, d'avoir quelque chose qui, qui n'allait pas, alors qu'il avait, il était extrêmement euh, soucieux euh, et préoccupé du respect des règles, donc il était très souvent dans les règles. Ça ne l'empêchait pas de ressentir. Ce risque d'être pris en faute et donc de même des fois paniquer dans l'enfant adapté soumis négatif, de perdre ses moyens et des fois ça, nous, ça peut nous amener à pas mettre de limites. L'enfant adapté rebelle négatif ça peut être la contestation parce que c'est l'autorité et donc c'est de la contestation systématique et qui manque de recul. Le dernier, parce que j'imagine que vous avez compté et suivi, c'est l'état du mois adulte. Alors, l'état du mois parent et l'état du mois enfant sont vraiment les parties que nous continuons à faire vivre de ce que nous avons engrangé dans notre constitution de vie familiale, dans notre petite enfance. L'état du mois adulte est ici et maintenant. Donc il va nous être utile pour analyser les faits, prendre du recul sur des réalités, réfléchir ici et maintenant avec des éléments de méthode, de moyens, de processus, de réflexion dénuée, on va dire, d'éléments qui peuvent des fois nous perturber par rapport à notre passé. Le petit rappel étant fait, je vous invite d'ailleurs à, à chercher de la théorie, à revenir vers moi si vous voulez approfondir ou avoir des écrits. Le petit rappel étant fait, euh, cela permet de comprendre quoi par rapport à concilier vie perso et vie pro. Ça permet, alors ce, ce podcast est né de, de, d'expérience clients euh, en coaching dernièrement où je me suis dit que c'était vraiment intéressant de de vous le partager, puisque euh, j'ai eu quelques exemples, entre autres, une une cliente euh, qui, dès que son manager l'appelle en fin de journée, c'est-à-dire elle est rentrée chez elle, il est 20h, 20h30, 21h, 21h30, elle voit que c'est lui qui l'appelle, pourtant elle a un téléphone pro et un téléphone perso, elle n'éteint pas son téléphone trop justement parce que dans son état du moins enfant soumis tout de suite quand elle voit que c'est l'entreprise et en particulier son manager, quelle que soit l'heure, elle ne peut pas ne pas répondre. Alors pour elle, ça la ramène quand on a fait ce travail-là. Hein, c'est euh, Même dans le cadre d'un coaching, on ne va pas aller chercher des aspects euh, trop régressifs, mais quand même, ça l'appelle, ça, ça lui rappelle euh, vraiment euh, toute la... La pression et son souci d'être exemplaire quand elle était à l'école, toutes les années d'apprentissage et d'école, où pour elle, l'autorité, les professeurs, ça s'est ensuite décalé sur les autorités de type gendarme, de type les impôts, voilà. pour elle, tous ceux qui sont dans ces rapports d'autorité, la mettre dans un état où elle ne se sent pas capable de dire non et de mettre une limite. Donc, c'était intéressant de, de faire ce travail-là pour avoir une meilleure, euh, une meilleure, un meilleur équilibre de vie personnelle. La deuxième chose, c'est aussi une cliente euh, qui, euh, a pour arriver à concilier vie pro-vie perso, euh, a du mal à, à prendre des décisions d'heure de fin de travail. Donc là, c'est elle avec elle-même. Il n'y a personne qui l'oblige, mais elle se dit à chaque journée « il faut que j'aille récupérer mes enfants et je parte à, à 18h. » Elle n'arrive pas à partir avant 19h, 19h30, voire plus. Et donc, elle appelle quelqu'un euh, voilà, pour la relayer. Et derrière, elle s'en veut. Surtout que derrière, elle s'en veut, donc quand on a fait ce travail, elle a un état du moi parent normatif, au sens du devoir, qui est souvent relayé par le persécuteur chez elle. Ça veut dire, ben, tu n'as pas fait ta to-do list, hein, tu n'as pas balayé l'ensemble des points que tu avais décidé, donc tu n'as pas le droit de partir. Alors chez elle, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle m'a confié que le week-end, euh, elle est en totale frustration de toute cette semaine qui s'est écoulée, où elle n'a pas pu partir aux horaires qu'elle, qu'elle avait décidé pour elle. Donc elle se venge sur la nourriture. Voilà. Et donc, <rire> et quand nous avons étudié, mis à jour que l'enfant, l'enfant libre était extrêmement frustré, et qu'il se vengeait sur des plaisirs qui étaient des plaisirs. Alors, elle mange du popcorn, elle mange de la barbapapa. papa. En tout cas, c'est des plaisirs dont on a rigolé toutes les deux, puisque ce sont des plaisirs très régressifs. Elle a bien compris qu'il y avait quelque chose à faire en négociation interne dans ces, dans ces deux états du mois, qui sont pour autant euh, reliés, évidemment, hein, à l'instant T. Mais on en reparlera un tout petit peu plus tard. Le troisième euh, exemple, euh, c'est... Euh, aussi une personne dans mon mon entourage proche euh, qui m'a confié la frustration hein, qu'elle-même se fait subir en se donnant euh, des règles euh, tellement euh, strictes et tellement importantes et donc non réalistes euh, qu'elle, à un moment donné, est en frustration elle-même et va se mettre en rébellion et donc se sabote. Alors ce sabote, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle travaille beaucoup, elle suit bien euh, ce qu'elle a dit qu'elle ferait, mais euh, les règles sont tellement exigeantes, donc de nouveau on est dans le parent normatif, hein, négatif, qu'elle va elle-même se rebeller contre elle-même. Hein. Voilà. Alors vous allez me dire, bah, c'est ballot hein, de voir ça, mais peut-être que ça vous parle et peut-être que certaines frustrations commencent à, se, à s'éclairer chez vous. Ce qui veut dire que concilier vie perso, vie pro, ce n'est pas seulement dans laisser l'ordinateur dans la voiture, c'est pas seulement dans se donner une règle de partir à 17h30 ou 18h, c'est pas seulement de couper son téléphone pro, puisque quand on est dans un dialogue interne qui se répète, on a plus cette capacité, ce recul qui va nous aider à changer notre mode de fonctionnement et surtout notre rapport euh, interne de nous à nous-mêmes. Alors on verra évidemment, hein, c'est qu'une partie de, de, de la réalité, puisque concilier vie perso-vie pro, il y a aussi des choses que nous avons à faire euh, à, et à, à, à vivre différemment, à changer notre perception par rapport à la réalité extérieure. Mais le, le propos, c'est vraiment de se préoccuper sur euh, de vos propres dialogues internes. Alors, première, euh, premier tips, on va dire, c'est mieux repérer, les, les messages que vous vous donnez à l'intérieur de vous. Ces messages peuvent être quelquefois des messages négatifs. C'est-à-dire, euh, tu ne peux pas partir, tu n'as pas checké tous tes mails. Euh, voilà, tu reçois 150 mails par jour, tu en as checké que 80 ou 90. Donc, ça n'est pas correct, ça ne se fait pas. Ce message-là, le « ça ne se fait pas, ça n'est pas correct », il y a un sens du devoir derrière qui parle, et on peut se demander qui dans votre famille, qui dans votre environnement, qui peut-être dans le premier manager que vous avez eu, que vous avez apprécié et qui, euh, ça n'enlève rien à ses qualités par ailleurs, mais qui vous a donné ce repère de ce que vous devez respecter pour être, à vos yeux, un professionnel accompli et euh, vous sentir libéré une fois chez vous. Peut-être que cette croyance, peut-être que cette exigence n'est plus adaptée aujourd'hui. Donc repérer euh, ce ce mode euh, interne vous permet de savoir quel est l'état du moi qui parle. Bien souvent, euh, il y a aussi l'attente de l'état du moi enfant et enfant libre en particulier, qui veut du plaisir, profiter de de ce qu'il a envie de faire et en se disant « la journée, il fait beau, j'ai envie d'aller courir en en rentrant euh, ou j'ai envie d'aller à euh, mon cours de de pilates, de yoga, de boxe. » En tout cas, de profiter aussi euh, de me faire du bien. Et il n'est quelquefois pas suffisamment entendu. Donc ce qui est la deuxième étape, c'est une fois que vous avez identifié ces phrases, ces voix, qui sont un peu des des messages pas toujours positifs, c'est « quel est l'état du moi ?» et « quel est l'état du moi qui n'est pas entendu et reconnu chez vous ?» Si c'est l'état du moi enfant comme je suis en train de le proposer, euh, l'état du moi enfant libre, ça peut être intéressant euh, dans un troisième temps, donc de faire une négociation, c'est-à-dire de passer vraiment un temps où vous allez identifier quel est l'état du moi, dans un deuxième temps identifier celui qui est frustré, et établir une négociation entre eux à tête, j'allais dire reposée, c'est-à-dire de pouvoir utiliser l'état du moi adulte en étant le plus rationnel et factuel possible, sans vous accabler, puisque derrière, vous accabler va de nouveau vous mettre dans des impasses ou des contaminations. La réalité, c'est, je souhaite maintenir de la détente et du repos, ou un plaisir dans ma vie et hebdomadaire, comment je fais pour respecter ce besoin-là qui est légitime, donc entendre l'état du mot enfant avec ce besoin, cette fréquence, et négocier avec la partie qui n'est pas en accord, en tout cas qui a pris le lead finalement chez vous. Ça c'est vraiment une, une, un premier ce qui peut être intéressant. Le, l'élément aussi qui peut être intéressant, c'est de changer votre façon de vous organiser en démarrant par ce sur quoi vous n'avez pas l'habitude de faire, euh, de fonctionner. Si vous avez l'habitude euh, peut-être de faire ce qui est bon pour les autres, c'est-à-dire d'utiliser votre état du mois, parent nourricier, ou de, dès que vous rentrez chez vous, vous vous occupez peut-être de vos enfants Alors vous allez me dire, bah, je ne vais pas les laisser dans un coin, ils ne peuvent pas être autonomes. Peut-être qu'à certains moments, vous pouvez euh, rentrer une demi-heure plus tard, c'est-à-dire partir plutôt du travail, une demi-heure plus plus tard chez vous, mais entre les deux, vous aurez pris un temps de marche, de détente ou d'aller voir une amie ou de faire autre chose pour vous. Ça, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire d'inverser la façon dont vous avez l'habitude de de vous organiser, y compris dans votre temps de travail, en en mettant l'énergie dans l'état du moi enfant libre. Et si vous laissiez la créativité, vous suggérez euh, des options dans votre gestion du temps ou votre organisation. Il y a une des techniques hein, de gestion euh, du temps qui qui passe par « faire ce que l'on aime en premier ». Pourquoi Parce qu'on peut le faire plus rapidement et on peut aussi se sentir en motivation pour ensuite euh, jauger, analyser avec l'état du moi adulte, ce qui peut être intéressant euh, comme autre priorité, et euh, rassurer l'état du moi parent sur le sens du devoir et d'assumer vos responsabilités. Donc, Ça vous donne un petit peu euh, euh, des idées de comment vous pouvez, euh, évidemment, euh, faire parler, analyser, repérer chez vous et traiter certaines situations avec des options différentes. Évidemment, si vous souhaitez en savoir plus et de façon plus personnelle, euh, à à différencier vos états du moi, faire un égogramme, c'est-à-dire remplir un questionnaire qui vous permet d'avoir des repères sur euh, votre répartition du temps, de l'énergie, des émotions au niveau des états du moi, n'hésitez pas à me solliciter, à nous solliciter, ça sera avec intérêt que nous pouvons en échanger. Vous pouvez aussi nous solliciter sur une autre thématique de podcast et nous aurons plaisir à pouvoir vous éclairer, nous l'espérons, du mieux que nous pourrons. A très bientôt et portez-vous bien profitez.